0: Wie wollen die überhaupt darüber? Haben die Schiffe? Hä? Wie wollen sie ihre Pferde darüber transportieren? Sollen die schwimmen? Irgendwie war es ein ziemlich dummer Deal. Donald Trump wäre neidisch. Donald
1: Trump maximal neidisch. Die <lacht> ist wahrscheinlich schlimmer, Kinder im Internet zu zeigen oder schlimmer, seinen Bruder <lacht> in den Grill zu drücken.
0: Ja. Weißt du, was ein Neunuch ist?
1: Selbstverständlich weiß ich, was ein Neunuch ist. Ich das ist Einige doch. in der Familie.
0: Das erste Mal in Westeros. So, da sind wir wieder mit Folge 3 und 4 diesmal. Es ist einiges passiert, aber auch irgendwie nicht so viel. Ich habe das Gefühl gehabt, es wurde viel geredet in diesen beiden Folgen.
1: Ja, es ist ja äh, wie bei der letzten Folge auch, ähm, habe ich eben mir wieder ein paar, na was heißt, ich wollte mir ein paar Notizen machen. Ich habe mir zwei kleine äh, Folgenzusammenfassungen hier auf meinem Handy, im Flugmodus natürlich, herausgesucht und wie gestern auch, beziehungsweise letztes Mal, gestern haben wir die letzte Folge aufgenommen, ähm, ist mir, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, aufgefallen, dass es doch deutlich mehr Handlung war, als es mir währenddessen vorkam, weil die beiden Folgen eben doch sehr dialoglastig waren, da hast du schon recht. Mhm.
0: Also um nochmal das einzuordnen, wir starten, und auch für meinen eigenen Kopf, weil ich jetzt schon ganz verwirrt bin, wir starteten in Folge 3 damit, dass die Reit... Bagage von, vom König in Königsmund angekommen ist. Richtig. Also der König und seine ganzen Gefolgsleute, genauso wie, ähm, wie heißt er? Stark, Ned Stark.
1: Und wir enden mit Tyrion, dem in einer Taverne einige Schwerter an den Kopf gehalten werden. Wenn du dich erinnerst. Richtig,
0: genau, ja, ja, ich erinnere mich.
1: Gut, ich würde sagen, ähm, wir beginnen mal als erstes, bevor wir in die Handlung reingehen, damit wir gleich nicht... Während wir über die Handlung sprechen, wieder die neuen Figuren erstmal erklären müssen und uns das aus dem Fluss rausreißt. Wir sprechen erstmal über zwei wichtige neue Figuren, die in Folge 3 eingeführt wurden. Das waren Lord Vares und Lord Baelish, auch genannt Kleinfinger, zwei Mitglieder des Hohen Rates. Lord Vares, seines Zeichens, äh, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Meister der Flüsterer. Das ist der Kollege mit der Glatze, der ganz viele. Äh, ganz viele Spione der Eunuch richtig ja
0: weißt du was ein Eunuch ist
1: Selbstverständlich weiß ich was ein Eunuch ist. ist einige doch... in der Familie
0: <lacht> das ist doch ein Mann dem die Hoden abgenommen wurden oder ich
1: glaub, ich weiß nicht ob nur die Hoden ich glaube tatsächlich auch äh, das komplette Gemächt
0: krass ja
1: ähm, spannend und <lacht> Schmerzhaft. Äh, der eben wie gesagt Spione in ganz Westeros hat und so ein bisschen dafür da ist um äh, dem königlichen Rat Auskunft darüber zu geben, was sich auf dem Kontinent so abspielt und wir haben äh, Lord Peter Baelish, seines Zeichens Meister der Münze, also quasi der Schatzmeister der Krone mhm. und da können wir direkt einsteigen, denn Lord Stark wird bei der Ankunft in Königsmund nicht viel Zeit gelassen, es gibt sofort ein Treffen des Hohen Rates, mhm. an dem eben Eddard Stark als Hand des Königs teilnehmen, der König selber nicht. Lord Baelish ist dabei, Lord Varys ist dabei und Renly Baratheon, weiß ich gar nicht, ob dir das in dem Moment aufgefallen ist, der Nachname wurde nur einmal gesagt, den Ned Stark sehr brüderlich per Umarmung begrüßt hat, der Bruder des Königs. Habe ich
0: komplett verpasst. Okay, der Bruder des Königs. Hat auch ja. bisher
1: noch keine große Rolle gespielt.
0: Okay, ich möchte erstmal noch was zu diesem Schatzmeister sagen. Bitte. Weil er ist für mich eine Figur, ich kann ihn noch gar nicht einschätzen. Es wurde ja in, der ganzen Folge, in den ganzen Folgen viel über Vertrauen geredet und kann man ihm vertrauen? Wir lernen später auch, dass er mal anscheinend was mit der Frau von Ned Stark hatte.
1: Ähm, er, er kennt sie zumindest lange und war sehr verliebt in sie. Ob sie tatsächlich was miteinander hatten, mal habe ich gar nicht mehr im Kopf.
0: Okay, aber er ist auf jeden Fall so von vom Thema her, ist er immer noch nicht über sie hinweg oder eben doch. Und ich finde es ganz spannend, jetzt als Person, die wirklich gar keine Ahnung hat von dieser ganzen Sache, mal eine Prognose zu machen, was ich denke, ob er ein guter oder ein böser ist. Uh -huh. also meistens in, in so krassen Epen ist es ja nicht so ganz schwarz und weiß. Uh -huh. Ich schätze ihn tatsächlich, ich kann ihn sehr schwer einschätzen, weil wir ja gelernt haben, dass, das, dass der Dolch, der Bran töten sollte, mal ursprünglich ihm gehört hat. Das ist richtig. Den äh, hat er ja irgendwie...
1: Du springst jetzt tatsächlich schon ein bisschen in der Zeit hin und her, aber ist natürlich, wenn wir jetzt erstmal über den Charakter Peter Baelish reden, äh, wichtig. Kommen wir später noch genau zu. Ähm, der Dolch war mal seiner. Genau, genau. Den er an Tyrion verloren hat bei einer Wette auf ein Turnier.
0: Und deshalb prognostiziere ich einfach mal, er ist einer, der lange als Guter dargestellt werden wird und ich glaube aber trotzdem, in ihm ist was Böses. Es wirkt auf mich ein bisschen... Ähm, Shady. Shady, ja. Okay, okay sorry, zurück zum zur nee,
1: kann Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt ein Zitat von ihm, was für mich sehr bezeichnend ist, ähm, weil es sehr, sehr viel gleich über seinen Charakter aussagt und zwar ist das, als er sich mit Erdard Stark unterhält und ihm sagt, das Beste, was du tun konntest, ist mir nicht zu vertrauen, weil man hier, ob man jetzt einfache oder doppelte oder dreifache Psychologie ansetzt, ganz, ganz viele Sachen reininterpretieren kann. Es ist auf jeden Fall, äh, so viel kann ich wahrscheinlich schon mal sagen. Ein Charakter, der nicht eindimensional bleiben wird, wie viele in der Serie, mhm. aber der um sich selber doch ein Geheimnis schürt und mit Sicherheit noch nicht alles von sich preisgibt. Ich denke, so weit kann man gehen.
0: Ja, wir können ja auch noch dazu sagen, am Anfang, also er hat das ja nur gesagt, weil ja Ned Stark gesagt hat, äh, es war dumm, dir nicht zu vertrauen von Anfang an. Weil mhm. ich glaube, er war ihm erstmal skeptisch gegenüber und dann hat er daraufhin gesagt...
1: Richtig. Ja. Lass uns aber dummen, mal in der Chronologie bleiben. Zu vertrauen, Bevor ja. wir äh, bevor wir jetzt zu sehr zwischen den Szenen springen, weil wir sowieso an 28 verschiedenen Handlungsorten sind und mhm. dann kriegen wir, äh, kriegen wir keine Ordnung mehr rein. Ähm, wir sind also bei diesem Treffen des Rates.
0: Ich glaube, ich will das überspringen, weil ich fand das super lame.
1: Allerdings. <lacht> also deswegen habe ich da den Drang,
0: das zu überspringen, weil da wurde doch gar nicht viel gesagt, oder?
1: Naja, es ist eine Information, äh, beziehungsweise eigentlich zwei Informationen, die wichtig sind. Ähm, einerseits, dass die Krone sehr verschuldet ist.
0: Ja. Mit sechs Millionen oder irgendwie sowas.
1: Ganz stark. Und, ja, ich hab ähm, da ein gutes Gedächtnis. Gefallen. Dass ein Turnier abgehalten werden soll zu Ehren von Eddard Stark, wo mhm. er gar keinen Bock drauf hat, weil er sich denkt, wenn wir schon verschuldet sind, warum sollen wir jetzt noch so ein kostspieliges Turnier machen? Ja. Den König scheint es aber nicht weiter zu interessieren.
0: Denn das Turnier sehen wir ja am Ende auch
1: noch. Richtig, das äh, beginnt zum Ende der vierten Folge, glaube ich. Mhm. Gut, bleiben wir in Königsmund. Lass uns über äh, die Töchter sprechen. Aria und Sansa. Was sie da so treiben. Richtig.
0: Ja, da muss ich mich einmal kurz entschuldigen zur letzten Folge, weil da habe ich gesagt, Aria ist so das typische Disney-Mädchen, wie sie heute geschrieben würde. Sie kann alles besser als ihre Brüder, kann sie aber doch nicht, denn wir haben hier so eine richtige Charakterentwicklung. Was mir total im Kopf gehängt geblieben ist, ist, ähm, als sie da dieses Training hat mit dem Schwert. Also sie bekommt jetzt... Von ihrem Vater, glaube ich, jemanden an die Seite gestellt, eine Art Trainer, weil der Vater eben gecheckt hat, okay, dieses Mädchen möchte gerne sich mit dem Schwert verteidigen können. Und hier sehen wir so das erste Mal, dass sie eben nicht alles kann und zwar sogar richtig scheitert, was das Kämpfen mit dem Schwert betrifft. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, also als ob ein achtjähriges Mädchen jetzt super mit einem Schwert kämpfen kann. Aber wir sehen auch schon, dass sie sehr ambitioniert ist, es zu lernen. Also ich, mir ist da noch die Szene im Kopf, wie sie dann am Fußende der Treppe auf einer Zehenspitze, nee, am, am Ende der auf einer Zehenspitze steht und versucht, Balance zu halten. Und äh, ja, dann ihrem Vater erklärt, dass sie das jetzt so trainiert, weil damit, wenn sie fällt, damit es schmerzhaft ist.
1: Ich komme zum, ähm, anders. Ich, äh, ich finde, dass die Dynamik der beiden Schwestern auch in Beziehung zu dem Vater sehr, sehr interessant ist. Es gibt ja wieder einen Streit zwischen den beiden, der mhm. sich nochmal auf den äh, Schattenwolf bezieht. Ähm, woraufhin Ned Stark mit beiden seiner Töchter so ein bisschen die Wogen glätten will, weil er da einfach in so einen, ich sag mal, mehr oder weniger normalen Familienstreit reingerät. Mhm. Ähm, er will Sansa eine Puppe schenken, die sehr, äh, sehr abwehrend darauf reagiert, darauf keine Lust hat, sagt, sie ist dafür zu alt und grundsätzlich ihren Vater sehr auf Distanz hält.
0: Da hatten wir so ein bisschen den ersten Comic-Moment, muss ich sagen, in der ganzen äh, Staffel bis jetzt für mich persönlich, wo er dann so dieses sagt, oh Mann, Töchter sind komplizierter als Kriege. Mhm. Das war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen die, so einen kleinen Comedy-Aspekt auch gesehen habe, weil bis jetzt ist die Serie sonst sehr düster.
1: Mhm. Okay, aber ja, weiter? da hast du recht. Auf jeden Fall zum, immer ein One-Liner zumindest. Ja, immer. ja, genau. Ja. Ähm, genau, er schenkt Sansa diese Puppe, Sansa hat nicht so Bock drauf, reagiert abweisend. Er geht zu Aria, sucht mit ihr das Gespräch, ähm, er fährt dadurch auch von ihrem Schwert, das John Schnee ihr geschenkt hat, namens Nadel, erlaubt ihr das zu behalten und stellt ihr sogar einen Fechtlehrer an die Seite. Oder wie ich es nenne, Nadel Abdel -Farak. <lacht> Das war unser One-Liner-Moment gestern, als wir geguckt haben, ne? Nadel Abdel Farag. Nee, ähm, und ich finde, da steckt für mich tatsächlich relativ viel drin, dass er auch mit äh, Arya dann später über das Katzenjagen spricht und sie da so supportet, was ja durchaus nicht selbstverständlich ist, mhm. dass sie einen unkonventionellen Weg einschlagen will. Und zwar, dass Sansa sich jetzt schon aufgrund der bevorstehenden Hochzeit eher der Königsfamilie und der Lannisterfamilie zuordnen will, mhm. während Arya sich weiterhin als Stark sieht und das Verhältnis zu ihrem Vater höher schätzt als die ganze royale Familie, die ja eigentlich ziemlich am Arsch vorbeigeht.
0: Und da fällt mir was ein, es wurde noch jemand eingeführt und da sage ich jetzt mal, das habe ich anhand meines Big Brains nämlich sofort erkannt, äh, wo wir beim Thema Königsfamilie sind und König. Ich muss jetzt leider schon widerspringen. Aber wir sehen ja in der Schmiede, Ned Stark besucht einen, einen jungen Mann, der anscheinend Schmied ist, und was mir aufgefallen ist, äh, persönlich, ich würde sagen, vielleicht fällt das nicht sofort auf, wenn man das das erste Mal sieht. Aber ich muss sagen, ich habe ja so ein bisschen auch, äh, ich kenne Filme und ich kenne
1: äh,
0: äh, Skripte und sowas. Und ich muss sagen, ich habe sofort gedacht, dass das vielleicht eigentlich der rechtmäßige König ist. Weil wir hatten in Folge 1 und 2 eine Geschichte von der Königin, von der bösen, Len, also blonden, langen... Cersei. Cersei wo sie eben erzählt hat, ihr erstes Kind sei an Fieber verstorben und es hatte irgendwie pechschwarzes Haar, wohingegen ja jetzt alle ihre Kinder blond sind, was ja auch vielleicht darauf schließen lässt, dass sie aus einer in, in Zucht kommen. Und da der König schwarzhaarig ist, war dieses erste Kind wahrscheinlich wirklich ein Königskind, ähm, also ein Kind des Königs. Und sie hatte dann irgendwie gesagt, ja, er wurde mir aus den Armen genommen und ich habe ihn gar nicht mehr sterben sehen. Und das ist immer, finde ich, sofort schon sass, wenn sowas angedeutet wird im Film. Und dann haben wir eben diesen jungen Mann in dieser Schmiede dort in Königsmund, der anscheinend von der rechten Hand des Königs ein paar Mal besucht wurde, bevor dieser verstorben ist, die alte rechte Hand des Königs.
1: Der hat nämlich recherchiert, ja. wie äh, Ned Stark erfährt, vom äh, Großmeister Prissel, glaube ich. Ähm. In einem Buch über äh, Stammbäume der royalen Familie. Und mhm. ist dadurch auf diesen jungen Mann, Gendry heißt er in der Schmiede, aufmerksam geworden. Genau. Und es wird aber ja auch angedeutet, dass diese Recherchen möglicherweise in Zusammenhang ja. mit, äh, mit Arams Tod stehen könnten. Mhm. Denn wir haben ja schon gesehen, dass äh, gewisse Leute aus der Königsfamilie, gerade beispielsweise Jamie Lannister, nicht davor zurückschrecken, Kinder aus Fenstern zu werfen und mit Sicherheit auch nicht davor zu rückschrecken würden, jemanden, der seinem Geheimnis auf die Schliche kommt, vielleicht den Gar auszumachen. Mhm.
0: Krass, aber das lässt aktuell mich diese Lannister-Familie noch düsterer sehen, weil da vielleicht wirklich der Gedanke war, hey, Moment mal, wir wollen diese Krone hier übernehmen... Du, äh, Cercé, Entschuldigung, ich komme immer noch nicht mit den Namen klar, Cersei hast jetzt hier den König geheiratet, aber lass mal schön unsere eigenen Kinder machen und dein eines Kind, was du von dem König vielleicht hast, da tun wir einfach mal vielleicht so, als ob es an einem Fieber gestorben ist oder was auch immer. Also für mich wirken die gerade einfach nur so, als ob die diese Krone irgendwann an sich reißen
1: wollen. Dazu noch zwei Sachen, ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen sind. Es gibt eine Szene, wo äh, Robert Baratheon mit seinem ersten Krieger der Königsgarde, ähm, Serbaristan äh, über alte Kriegsgeschichten spricht. Ja. Dann auch Jamie Lannister reinruft.
0: Das habe ich nämlich noch gesehen, da habe ich nachgedacht, ey, früher hatte man einfach kein Fernsehen, keine Unterhaltung, da hat man einfach sowas gemacht, so, ja, erzähl mal
1: von deinem ersten Toten. Und erzähl vom Krieg, das kennen wir <lacht> doch alle noch von früher. Ja. Ähm, wo man auch sieht, dass die Stimmung zwischen Jamie und äh, Robert Baratheon ähnlich Angespannt ist wie zwischen Jamie und Ned Stark, der muss geführt aus jeder Konversation einen Schwanzvergleich machen, der gute Jamie. Mhm. Anscheinend auch ein sehr guter Krieger, wie wir erfahren, aber auch ein ziemlich arroganter Penner, wenn ich das so sagen darf.
0: Seine Rüstung ist makellos, ist Richtig. mir auch im Kopf geblieben. Kein einziger Schnitt.
1: Aber hier wird gezeigt, was für mich doch eine gewisse Bedeutung hat, dass auch ein normaler Knappe des Königs, der nur Wein bringen soll,
0: mhm. ein
1: Zweig der Lannister-Familie ist. Nämlich Lancel Lannister.
0: Ja, stimmt. Wo er noch sich noch beschwert. Den, über ich den Namen lustig macht auch.
1: umgeben von Lannisters. Ja. Und, und da weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, und da ist es vielleicht ganz geil, dass ich es schon kenne, weil ich da manchmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, es wurde der mächtige Tivin erwähnt. Bei dem, Keine Ahnung, ja. Bei dem die Krone 6 Millionen, 6 Millionen Schulden hat. Mhm. Und dieser Tivin wurde in einem anderen Gespräch jetzt schon revealed als der Vater von Cersei und Jamie. Was vielleicht auch dafür sorgt, dass die Lannisters so eine feste Position im Königshaus haben, denn die Krone ist bei ihrem Vater verschuldet.
0: Krass. Sie sind ein bisschen parasitär, würde ich fast behaupten.
1: Es gibt, ja, äh, es gibt ja auch in unserer Welt diese Verschwörungstheorie, dass hinter jedem Präsidenten noch viele reiche Leute stehen, die eigentlich die Geschehnisse kontrollieren. In Königsmund scheint es so zu sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, in der Realität will ich jetzt nicht behaupten, dass das stimmt, ach aber...
1: Gar, ach, Quatsch! Ja. Darüber reden wir doch gar nicht. Ich meine nur, darauf übertragen ist halt die Frage, wie viel Macht hat der König selber und wie viel Macht hat der Mann, dem der König Geld schuldet. Mhm. Das wird sich noch zeigen. Gut, ich glaube, damit ist äh, Folge 3 Königsmund soweit abgehakt. Mhm. Ähm, Sollen wir doch Stimmt nicht. Wir bleiben in Königsmund. Das Turnier. Und ziehen den Handlungsstein direkt durch. Ja. Denn der knappe von, von der verstorbenen Hand des Königs ja. tritt im Turnier an.
0: Richtig, er ist aber dieser, dieser sweete etwas äh, schmächtigere Boy und er tritt an gegen diesen total bulligen anderen Kerl. Der Berg.
1: Der Berg. Richtig, ja. der der große Bruder ist vom Bluthund, mhm. dem Leibwächter von Joffrey. Dem richtig. Königssohn, dem ersten Prinzen.
0: Der mit der riesigen Gesichtsnarbe.
1: Richtig. Dazu gibt es ja auch eine Geschichte, die äh, Peter Baelish, Lord Kleinfinger, den Starkschwestern erzählt.
0: Ich glaube, deswegen kommt mir dieser Lord Kleinfinger auch unterbewusst so ein bisschen shady vor, weil er erzählt ja diese Geschichte dem jungen Mädchen. Wie heißt sie nochmal?
1: Arya oder Sansa? N
0: Sansa. Cersei und Sansa. Das habe ich hm. Sch Schwierigkeiten immer richtig zu sorten. Sansa. Äh, genau, er erzählt Sansa die Geschichte vom Berg und dem... Hund, die ja beide Geschwister waren wohl. Und der schlimmer Berg war Internet das zu zeigen, ältere Er hat den eines Grill zu drücken. Tages irgendwie den Hund dabei erwischt, wie er mit seinem Spielzeug gespielt hat. Und dann hat er ihn in die Glut gedrückt vor Wut.
1: Würdest du sagen Überreaktion oder würdest du sagen vernünftige Erziehungsmaßnahmen? Du bist ja Expertin.
0: Was <lacht> ja, ich finde, finde absolut legitim. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist dann noch schlimmer, <lacht> das Letzte. Ähm, <lacht> 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 Ja, und dann, das Krasse fand ich eigentlich, wie er die Geschichte abschließt. Nämlich sagt ja dieser Sansa dann so, ja, Mann, ey, das ist so eine krass, anscheinend demütigende demütige Geschichte für ihn, die auch wenige kennen. Also er das nie gegenüber ihm, sonst bist du
1: Hackfleisch gefühlt.
0: Wo ich mir auch so denke, yo, cool, dass du das jetzt gerade so einem 13-jährigen Mädchen anvertraut hast. Weiß ich nicht.
1: Ein Geheimnis, mit jemandem zu teilen, den man nicht gut kennt, ist ja immer so ein Aufbau einer Vertrauensebene. Gerade von einem Erwachsenen zu einer jungen Frau vielleicht, mhm. die noch in der Findungsphase in der Pubertät ist. Ich glaube, dass man dadurch schnell eine Beziehung aufbauen kann, wenn man sagt, ey, ich weiß da was und mhm. das wissen nicht viele, aber ich erzähle das jetzt dir und das bleibt aber unter uns. Mhm. Das ist, könnte ich mir schon vorstellen, psychologisch etwas, was so eine Art Bindung herstellen soll. Mhm. Gerade weil Hans ja auch die Tochter seiner großen Liebe ist.
0: Oh ja, stimmt. Ja,
1: da spielen dann die Verhältnisse auch wieder eine Rolle. Ähm, was aber am Turnier selber interessant ist, ist, dass der Knappe, der antritt, ähm, ja vorher auch vom äh, Knappen von Lord Stark ersucht wurde, über die Recherchen von John Arryn Informationen preiszugeben. Weil auch der Knappe ja möglicherweise Bescheid wusste über den Schmiedesohn, mhm. weil er Arryn bei der Recherche geholfen hat. Und nachdem john Arryn plötzlich und unerwartet an Krankheit stirbt, wird jetzt der Knappe zufällig in einem Turnier gegen den Berg gestellt, was ja auch eher unglimpflich für ihn ausgeht?
0: Ja, können wir einfach kurz mal über dieses Turnier reden. Also wir haben dann dieses typische Ritterturnier. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie verstanden. Zwei Ritter reiten sich entgegen, zwischen ihnen nur eine dünne Mauer, haben jeweils ein Schild und eine Lanze und versuchen sich vom Pferd zu stoßen. An der Stelle tun mir immer meistens die Pferde leid, aber gut. Und das haben wir auch da, das passiert, eine Runde, die irgendwie gut ausgeht für beide und in der zweiten Runde wird dann eben der Knappe vom Pferd gestoßen. Ich muss sagen, ich habe es erst gar nicht realisiert, das Publikum stöhnt dann auf und dann sieht man auf einmal, wie diesem Knappen, der ja anscheinend auch zu viel wusste, ja, ein Stück Holz im Hals steckt. Hals steckt. Ja, ja. Yeah. Es war auch sehr explizit, muss ich sagen, die Darstellung. Ich fand es richtig eklig. Also ihm sprudelt dann noch so das, das Blut aus dem Mund. Ja, und die Kinder gucken alle zu. Auch chillig.
1: Das war damals Unterhaltung. Ich meine, ja, klar. du hast es gerade schon gesagt, es gab kein Fernsehen. Früher ist man auch zu Gladiatorenkämpfen gegangen. Ja, true. Jetzt sind auf jeden Fall alle tot, die äh, an der Recherche um das Geheimnis des Königs Bastards eventuell beteiligt waren. Mhm. Cersei äh, macht ja auch noch Andeutungen äh, Stark gegenüber bei ihrem Besuch im Turm, dass man sich mit den Lannisters lieber nicht anlegen sollte. Ja. Und wir werden sehen, wohin das alles noch führt. Wobei natürlich ich hasse
0: die jetzt schon so sehr alle.
1: auch Lord Stark doch jemand ist, der wohl sich zu helfen weiß, der Norden lange regiert hat. Und das ist eine interessante Konfrontation, weil ich habe immer auch damals schon eher das Gefühl gehabt, wir haben ja eine sehr, sehr durchtriebene und mächtige Familie gegen einen sehr, sehr kriegserprobten, integeren Mann mit wirklich vielen Verbündeten im Norden, mhm. der ein nicht so komfortables Leben führt und sich wahrscheinlich auf andere Art und Weise durchschlagen musste. Also wir haben zwei Gegenspieler, so kristallisiert es sich ja langsam heraus mit ja. den Lannisters und den Starks, wo ich so jetzt keinen Favoriten benennen könnte.
0: Von dem, wer gewinnen könnte. Wie sieht es bei dir Ere? aus, ja, wenn klar. man
1: jetzt sagen würde, okay, im Königshaus gibt es diese Rivalität und offensichtlich der Name Game of Thrones wird es darauf hinauslaufen, dass verschiedene große Familien mhm. sich ob auf dem Schlachtfeld ja. oder durch Intrigen bekriegen. Wem würdest du, nehmen wir mal an, es käme zu dieser direkten Konfrontation Stark-Lannister, da eher die Favoritenkarte zuschieben?
0: Boah, also vom, von der Serie her muss man ja eindeutig sagen, dass die Starks so die Sympathischen sind. Und wenn wir jetzt so ganz klassisch und so eine Happy End-Sache denken würden, dann wären es ja die, die sich dann mit, ähm, mit Gewieftheit, die vielleicht in der Unter, also nicht Unterzahl, aber die, die weniger mächtig sind, die sich dann aber gegen den Großen durchsetzen. Und man fiebert, glaube ich, auch eher mit denen mit. Aber ob das dann am Ende so ist, ist fraglich. Ich fand auch ganz interessant, es gab ja eine Szene zwischen Cersei und ihrem Sohn, also dem ähm, Inzestsohn nenne ich ihn jetzt einfach mal, okay. weil ich Genau, Joffrey, wenn ich vermute. Ähm, wo sie so ein bisschen darüber reden, was passiert, wenn er König ist. Und er sagt so, ja, ich nehme einfach den ganzen Norden ein, tu da meine Leute hin und dann gehört das alles uns. Und dann erklärt Cersei aber ja auch so ein bisschen, dass das gar nicht so einfach ist. Also man muss sich gegenseitig irgendwie am besten zumindest äh, vertragen oder Deals miteinander ausmachen. Weil wahrscheinlich, wenn, wenn man jetzt einfach so verfeindet wäre, niemandem am Ende geholfen ist. Und deswegen denke ich, wird das nie in so ein riesiges, okay, die gewinnen oder die gewinnen am Ende münden, sondern eher, man arrangiert sich beziehungsweise arrangiert sich eben nicht und es ist so ein für immer fortwährender Kampf um Macht.
1: Was man auf jeden Fall, und da kann man auch eine gute Brücke schlagen, zum äh, letzten Handlungsstrang, der sich in Königsmund abspielt, was uns auf jeden Fall sehr, sehr krass gezeigt wird, ist, dass der Norden, sowohl in dem, was Cersei mit ihrem Sohn bespricht, als auch in dem, was wir selber sehen, ein sehr eingeschworener, autarker Bereich ist, mhm. in dem Loyalität Eddard Stark gegenüber wahrscheinlich größer ist als der Krone gegenüber. Die yeah. Starks sind quasi im Norden die Familie und jeder wäre bereit, auch vermutlich für Ned Stark in den Krieg zu ziehen, auch gegen Königsmund, weswegen Königsmund sich damit arrangiert, dass der Norden zwar in der Theorie der Krone untersteht, wie man ja auch gesehen hat, dass Ned einfach geholt werden kann und nicht wirklich eine Wahl bekommt, Faktisch aber eigentlich als eigenes Land zu betrachten ist. Mhm. Und jetzt gibt es noch den Strang mit Caitlin Stark. Das haben wir eben schon angerissen. Die Ned Stark hinterherreist bezüglich des Dolches. Ja. Es kommt heraus, wie du eben schon gesagt hast, der Dolch gehörte Tyrion Lannister. Weil Peter Baelish sagt, er hat ihn beim Spielen von Peter gewonnen.
0: Mhm.
1: Passt natürlich auch sehr gut, dass äh, Peter Baelish ausgerechnet den durch den seine große Liebe mitbringt, äh, selber mal gehört hat, ihn aber verloren hat und genau weiß, an wen. Das ist ein krasser Zufall, dass, mhm. die erste, dass der erste Ansprechpartner sofort weiß, was Phase ist. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass am Ende Captain Stark und Tyrion Lannister sich zufällig in dieser Taverne treffen. Captain genau. ist auf dem Weg zurück ja. und Tyrion ist wieder auf dem Weg nach Königsmund. Und Tyrion Lannister ist allein schon durch seinen Zwergenwuchs und seine Angehörigkeit zur Lannister-Familie vermutlich jedem Begriff. Jeder erkennt Tyrion Lannister, wenn mhm. er ihn sieht. Und trotzdem zögern nach, äh, nach Catelyns Ansprache, niemand in dieser Taverne, auch ein mächtiges Mitglied der Königsfamilie, sofort für sie festzunehmen. Ja. Was auch für den Zusammenhalt und die Furchtlosigkeit und die Loyalität im Norden der Stark-Familie gegenüber spricht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das soll, sollte es, glaube ich, auch vielleicht nochmal... Ähm an Aufzeigen. Ähm, Richtig. Ich finde das an der Stelle, fand ich es interessant, weil man ja über Tyrion mittlerweile schon mehr gelernt hat und er für mich bis jetzt eigentlich auch einer der sympathischsten Figuren ist. Der gehört für mich irgendwie auch gar nicht zu dieser Lannister-Familie dazu, weil er so für sich selbst steht. Er ist ja auch jetzt die ganze Zeit allein unterwegs und ich kann das auch, also ich glaube nicht, dass er irgendwas mit diesem komischen Attentat zu tun hatte. Ähm, ja, aber trotzdem spannend. dass ja, da am Ende dann nochmal demonstriert wird, okay, hier im Norden haben wir unsere Freunde und alle stehen am Ende so uns bei, wenn es darum geht.
1: Die Sache ist halt auch, das fällt mir jetzt gerade ein, ich, ich könnte dir gerade gar nicht sagen, weil es passiert in dieser Serie durchweg so viel, ich könnte dir gar nicht sagen, ob es dazu tatsächlich kommt oder nicht. Ähm, will ich ja auch nicht. Ne? Mhm. Sondern ich will nur eine Überlegung in den Raum werfen. Nehmen wir mal an, es würde zwischen dem Süden und dem Norden ein Krieg ausbrechen. Mhm. Und dieser Krieg, könnte theoretisch gar nicht geführt werden in meinem Kopf, wenn ich zu Ende denke, weil der Norden zeigt ja, dass die nur Interesse am Norden haben und vermutlich nie, keine Ambition haben, Königsmund einzunehmen. Mhm. Das bedeutet, dass wenn ein Krieg ausbrechen würde, er im Norden geführt werden würde, wo Königsmund und der Süden wahrscheinlich die Angreifer wären. Mhm. Und so wie der Norden dargestellt wird, und es wird ja auch immer wieder betont, die Nordmänner überleben die langen Winter und die Nordmänner sind, da oben ist das Leben anders. Ja. Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch bei einer zahlenmäßigen Überlegenheit auch der Norden nicht eingenommen werden könnte, allein schon aufgrund der Wetterverhältnisse, der Landesverhältnisse. dass diese Koexistenz wahrscheinlich auch darauf basiert, dass niemand dem anderen wirklich was kann. Allein schon aufgrund der Strecken ja. und der Landesbedingungen.
0: Ich glaube, am Ende wäre es dann auch wenn einfach so eine Art Unabhängigkeitskrieg. Also mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt wo wir, wo wir die Serie so ein bisschen, wo wir wissen, was wo ist, dass vielleicht auch im Laufe der ganzen Serie sich der Norden irgendwann komplett unabhängig macht und sagt... Ja, wir hatten hier immer so einen Lord, der abgesetzt war, aber das ist jetzt einfach unser König und wir machen uns unabhängig. Also sowas könnte ich mir
1: vorstellen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer prekären Situation, denn Tyrion Lannister ist ein Gefangener von Catelyn Stark. Und das sind nicht einfach zwei Soldaten, die sich streiten, sondern das sind die Frau des Königs des Nordens, also die First Lady quasi äh, vom, äh, vom Nordreich. Lass und mich raten,
0: jetzt noch wieder irgendjemand kilometerweit monatelang reiten. <lacht> und der
1: Bruder der Königin, also zwei <lacht> sehr, sehr mächtige Vertreter ja, stimmt, der ja. jeweiligen Länder. Und das kann ja nicht ohne Folgen bleiben, mhm, dass die eine stimmt. Partei die andere gefangen nimmt. Und lass uns kurz bei Tyrion bleiben. Tyrion ist ja wegen, 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 während dieser ganzen Königsmund-Dialog, äh, und her gar nicht zugegen gewesen, wie du schon gesagt hast. Weil Tyrion bockerte, sich die Mauer mal anzugucken. Ja,
0: und dazu habe ich mir ein paar Sachen notiert, weil die Mauer, die macht mich fertig.
1: <lacht> okay. Ich
0: frage mich erstmal so, die Mauer, wie lang muss die denn bitte sein? Also, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt mal im Intro drauf geachtet, da wird die Mauer so als nur ein kleines Stück zwischen dem Meer, äh, Meer und hohen Bergen mhm. dargestellt. Aber ich finde das so. So, so eigentlich so unlogisch den Gedanken, wir bauen hier eine Kilometer hohe und Kilometer weite Mauer, so also wer hat die gebaut? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, um uns vom Norden abzuschotten. Ähm, kommt das später noch, wird das nochmal angesprochen? Also
1: es gab, es gab schon einen Hint, der äh, dir dann vielleicht in dem Moment, also wo du die Brücke vielleicht nicht geschlagen hast. Ähm, es gibt ja eine Stelle an der Mauer, wo äh, der Lord Lordkommandant, also der quasi der äh, Anführer der Nachtwache, mhm. bei Tyrion um mehr Männer und mehr Mittel für die Mauer bittet, weil sich Sachen entwickeln im Norden. Und da wird gesagt, wir haben so wenig Männer, wir können die anderen Festungen nicht besetzen.
0: Ah, okay. Es das, gibt also mehrere Festungen auf der Mauer, ja.
1: Von denen aber nur noch eine besetzt ist. Aha. Und die Mauer geht tatsächlich vom Meer bis zu den Bergen über mehrere hundert Kilometer. Also es gibt keinen Weg, von äh, Nord nach Süd, der nicht über die Mauer, über ein großes Gebirge oder übers Meer führt.
0: Donald Trump wäre neidisch. Donald Trump
1: wäre maximal neidisch. Die We ist gonna haben die Wildlinge die Mauer auch selber bezahlen müssen Wir <lacht> Sie haben
0: die We gonna make the Wildlinge pay for the war. Irgendjemand wird von dieser Mauer runterfallen. Weil die ist ja wirklich null gesichert. Ich, ich fand, manchmal gab es so Szenen, wo Leute oben auf der Mauer standen und runtergeguckt haben.
1: Meinst du die, wo Tyrion runtergepinkelt hat? Da kriege ich nämlich auch immer ein bisschen insight ah, ja, anxiety. stimmt,
0: stimmt. Thürin hat ja an einer Was Stelle... Das hat er ja
1: gesagt, dass er gerne von der Mauer einmal pinkeln will. Das war so genau. ein Life-Bucket-Ding von ihm.
0: Ja, runtergepinkelt und da habe ich wirklich gedacht, alter Verwalter, hier ist ja wirklich nichts... Ähm, kein Schutz. Du könntest jederzeit gestoßen werden. Tyrion
1: hat aber auch einen anderen Körperschwerpunkt als wir. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, ja. Er steht natürlich sicherer aufgrund von seinem dicken Booty. Äh,
0: ja, aber ich, ich finde es einfach, äh, ja, diese Mauer wirkt auf mich irgendwie so. Das ist eigentlich wie gemacht dafür, dass da noch jemand runterfällt.
1: Das ist richtig. Es sind ja es sind viele Sachen, die du sagst, wo, äh, wo ich dann natürlich auch meine Klappe halten muss, weil mhm. ich weiß, was passiert.
0: Ja, ja, sag, sag's nicht. Ähm, das ist einfach nur jetzt an der deshalb, Stelle.
1: lass uns mal über die Charaktere an der Mauer reden, denn mhm. ich finde dass hier ähm, zumindest nach aktuellem Stand. Ich versuche mich immer darauf zu bringen, wie du die Serie gerade siehst, weil ich weiß ja, dass manche Charaktere cool sind, Jetzt gerade aber noch scheiße wirken, mhm. scheiße sind, jetzt gerade aber noch cool wirken.
0: Wichtig sind und jetzt gerade unwichtig sind Richtig. oder sowas, ja.
1: Der aktuelle Stand, den du hast und den ich nach diesen Folgen auch äh, hatte, vielleicht immer noch habe, wer weiß, ist, Tyrion ist eine coole Sau. Mhm. Und ich finde, dass die Beziehung zwischen John und Tyrion und die Dynamik zwischen John und Tyrion ganz viel über beide aussagt. Denn wir lernen, John ist ein guter Kämpfer und ein guter Krieger. Mhm. Er macht alle im Fechtkampf fertig. Ja. So fängt deswegen ein bisschen an zu fliegen und die anderen finden ihn scheiße.
0: Mhm.
1: Ähm, Tyrion da, äh, wiederum, ein, anders als sein aggressiver Trainer, sagt ihm, Bro, das wird deine Bruderschaft, die haben das alles nicht gelernt, natürlich finden die dich kacke, wenn du die nacheinander demütigst, versuch doch lieber dein Wissen mit ihnen zu teilen, weil am Ende des Tages stehen die neben dir, wenn ihr kämpft. Yeah. Und Da sieht man, dass Tyrion wahrscheinlich im Kampf sofort untergehen würde, aber deutlich mehr Lebenserfahrung besitzt und sehr, sehr uneigennützig, wie man auch später noch mal bei seinem kurzen Besuch in Winterfell sieht, mhm. wo er Bran diesen äh, Sattel für äh, Gehbehinderte einfach schenkt, ja. die Baupläne dafür, versucht John Schnee da ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja. Also es wird so suggeriert, dass Tyrion von dem Besuch in Winterfell und grundsätzlich dieser Stark-Familie, die ja ehrenhafter und integrer wirkt als seine Lannister-Familie, doch recht angetan ist.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, trotz alledem... Und da kannst du jetzt vielleicht was zu sagen, kommt John sich ja schon ein bisschen verarscht vor, bei dem, was er da an der Mauer dann am Ende vorfindet.
0: Ja, also äh, wir haben jetzt so ein bisschen die Ernüchterung. Ich habe ja in der letzten Folge vermutet, dass er jetzt direkt irgendwie in den Krieg muss und dann ernüchtert wird. Das haben wir nicht, aber er wird ernüchtert dadurch, dass er lernt, wer da seine Kollegen sind, die ja doch im Schnitt eher ja nicht so ambitionierte Kämpfer sind, Leute, die dahin müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Und einer von denen, um da vielleicht jetzt schon mal die Brücke zu schlagen, ist der neue Charakter, der auch eingeführt wird. Mhm. Du musst jetzt den Namen sagen.
1: Samuel Tarley.
0: Samuel Tarley. das ist sein. Es
1: gibt in Fantasy eben immer einen fülligen Sam, der die rechte Hand einer der Hauptfiguren ist. Und oh, ja, das Das
0: hat ein bisschen Herr der Ringe-Vibes. Mhm. Gut, dass du es sagst. Ja, interessant. Äh, ja, er ist etwas korpulenter und wir lernen ganz schnell so, er ist da auch nicht, weil er da hin wollte, sondern weil sein Vater gesagt hat: Ey, du bist so ein Weichei, entweder du gehst dahin oder ich bring dich um. Cool. <lacht> Pädagogik Verte. 1 Plus. Und
1: Würdest du sagen, es ist besser, seine Kinder den Spaß. <lacht>
0: ähm. Was ich aber interessant finde, und das ist vielleicht auch dem Gespräch mit Tyrion geschuldet, John Schnee setzt sich dann aber doch schnell sehr für ihn ein, obwohl er natürlich das schwächste Glied in der Kette ist und alle, die schwächer als John Schnee sind, jetzt das machen könnten mit ihm, was John Schnee mit ihnen gemacht hat, nämlich ihm total überlegen sein und sich profilieren. Ähm, er sorgt dafür, dass das eben nicht passiert und sagt, hey Leute, wir müssen hier zusammenhalten und über den macht sich keiner lustig.
1: Wo wir, äh, wo ich zwei Sachen kurz so anmerken muss. Einmal, Tyrion sieht das ja von oben, kurz ja. und lächelt. Mhm. Und da finde ich es in dem Spiel von äh, Peter Dinklage, so heißt der Schauspieler, schon in einer Sekunde ist dem sehr, sehr viel zu entnehmen, finde ich. Auf, zu seiner Beziehung zu John, dass er das Gefühl hat, dass das, was er John gesagt hat, dadurch gerade seine Früchte trägt. So eine Mischung aus Stolz und auch ein bisschen Selbstzufriedenheit. Ähm, Peter Dinklage hat auch nicht umsonst für die Rolle, ich glaube, fünf... Emmys oder so bekommen ja. über die Zeit. Also es sind sehr, sehr viele Preise an die Serie verliehen worden, aber ich glaube, Peter Dinklage hat die meisten gekriegt.
0: Mhm. Ähm, Kann ich zu der Szene noch eine schnelle Sache einwerfen? Ja. Ich fand es nämlich interessant, er stand dort unten und hat so gekämpft, beziehungsweise mit den anderen diesen Schwert dieses Schwertzeug gemacht. Peter Dink Dinklage, beziehungsweise Tyrion True. hat von oben geschaut, wie ein stolzer Vater. Das hat mich sehr an die Szene in der ersten Folge erinnert, wo er nämlich auch mit seinem Bruder dieses... Ähm, äh, Armbr Arm Armbrustschießen Bogenschießen. Ich sagen. Bogenschießen übt und da steht auch erhoben auf einer Empore sein Vater und seine Mutter oh,
1: stark, und seine ja.
0: Mutter guckt ihn also seine Mutter in Anführungszeichen ist ja seine Stiefmutter also ist ja, er ist ja der Bastard aber sie schaut ihn so super enttäuscht an also da gibt es so einen kurzen Moment zwischen denen wo ich noch gar nichts wusste, dachte ich kurz, okay, vielleicht sind das Liebhaber, <lacht> weil die mhm. so einen kurzen Blickmoment haben ähm, später stellt sich aber raus, es war einfach so ein Blick der Enttäuschung
1: also äh, lernen wir erstmal, du kannst, äh, wenn du jetzt, sagen wir mal rausgehst, kannst du, wenn dich irgendein Typ anguckt, nicht differenzieren, ob der dich jetzt hasst oder klar machen will. Nein, aber
0: es war einfach so. Aber, ja, guck mal, das war eine der ersten Szenen. Ja. Das war so ein langer Blick zwischen den beiden und ich wusste nicht, hm, warum gucken die sich jetzt so lange an?
1: Also gehst du davon aus, dass äh, Tyrion und John Schnee noch eine Beziehung zueinander haben werden? Also ich meine ja, jetzt so nicht Beziehung im Sinne von, ne? Sondern ich so meine, das ist Dass ja. da, dass diese, dass zwischen den beiden dass das Kapitel noch nicht abgeschlossen ist. Ja, könnte ich mir du? vorstellen. Okay. Das
0: ist so Vater und mhm. Sohn
1: 2.0. Der, ähm, der Ausbilder der, glaube ich, auch der zweite Mann da an der, äh, an der Mauer ist. Ähm, er sagt aber eine sehr interessante Sache, als äh, John Schnee Samuel da vor der Demütigung bewahrt. Und zwar, möchtest du ihn jetzt verschonen, wenn du weißt, sinngemäß, dass wenn ihr dann draußen kämpft, dass der Mann ist, der neben dir steht, auf den du dich verlassen musst. Mhm. Und das wirft, finde ich, eine sehr, sehr interessante moralische Frage auf, weil wir uns hat beiden leid getan, wie er durch die Gegend geprügelt wurde. Er konnte nichts dafür, er ja. ist halt kein Kämpfer und sein Vater war scheiße zu ihm. Trotz alledem, wenn es wirklich zum Kampf kommt und wir haben gesehen, es gibt weiße Wanderer und es gibt Gefahren da draußen, das bedeutet, ich glaube ich spoiler nicht, wenn ich äh, sage, die Nachtwache wird nicht acht Staffeln lang da rumstehen und nichts zu tun kriegen, mhm. ist es besser, ihn jetzt vielleicht ein bisschen zu trizen und zu demütigen und einen Kämpfer aus ihm zu machen, auch wenn ihn das vielleicht psychisch brechen wird und ihn fertig machen wird. Oder sollte man versuchen, ein bisschen diplomatischer zu sein, obwohl es morgen schon an die Tür klopfen könnte und man sich dann auf ihn verlassen muss in einem Kampf auf Leben und Tod?
0: Mhm. Ja.
1: Ist auch mhm. eine Frage, die sich Schwierig. auf die heutige Zeit sehr stark übertragen lässt,
0: mhm.
1: finde ich. Inwieweit sollte man Leute davor verschonen, was in der Wirklichkeit wartet?
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das auch weiterhin passiert. Also aktuell gibt es mir so ein bisschen den Vibe von wegen, ja, jeder hat ja andere Talente, mhm. Wobei ich glaube, natürlich am Ende bringt das einem draußen vor den Mauern nicht sonderlich viel seine Talente, die er vielleicht haben mag. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass er ja vielleicht auf eine andere Art und Weise zum Helden wird. Nicht dadurch, dass er jetzt noch der ultra krasse Kämpfer wird, aber vielleicht, dass er eben dieser Freund ist, der sich selbst, wenn es dem Freund dann schlecht geht, aufopfert und sagt, ich bleib bei dir, ich stütz dich jetzt ich bringe dich hier raus.
1: Um die Brücke da zu schlagen, Sam, der ja auch am Anfang von Der Herr der Ringe eher als tollpatschig, aber sehr loyal mhm. dargestellt wurde, hat ja am Ende, meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen anderen nach, ich glaube, du hattest sowas ähnliches auch gesagt, meiner Meinung nach die größte Heldenreise, trotz einem genau. Aragorn und trotz einem Frodo gemacht, weil er eben immer loyal war, auf den letzten Metern Frodo getragen hat, ja. sich nicht korrumpieren hat lassen und das alles ja als jemand, der eigentlich nur Mut und Loyalität besessen hat und auch kein großes kämpferisches Geschick. Mhm. Und ja, okay. Wenn du davon ausgehst, dass das Sal Samuel Tarlys Schicksal sein wird. Ja, wer weiß. Wir vielleicht sehen.
0: wird er auch beim ersten, beim ersten großen Ausritt in den, in den Norden einfach äh, ja, getötet. Ich das kann ihre, mir anders vorstellen. Das
1: ist das Schöne an der Serie. Also wenn es zur Sache geht, dann wirst du sehen, niemand ist sicher.
0: Mm, okay.
1: Und ich kann dir jetzt schon sagen, du lagst bei manchen Guests, auch wenn wir privat gesprochen haben, schon sehr, sehr richtig. Und du lagst bei manchen Guests, die sehr obvious erscheinen, so Kilometer daneben. Ja. Dass ich wirklich Spaß daran haben werde und hoffen werde, einmal auch für die Leute. Wir werden es ja wahrscheinlich seltenst schaffen, uns die Folgen tatsächlich in Persona zu zweit anzugucken. Wir werden es ja. wahrscheinlich auch häufiger so machen, dass wir, ähm, dass wir uns die Folgen beide nochmal angucken und dann einen Discord-Call vereinbaren und dadurch dann die Folgen aufnehmen. Aber ich werde trotzdem versuchen, wenn ich weiß, okay, das ist wichtig, ist dann zufällig so zu legen, dass ich die Folgen, wo so What-the-Fuck-Momente kommen, vielleicht tatsächlich in Person mit dir zusammen gucken kann, damit ich dir ins Gesicht gucken kann, während dir so die Kinnlade runterfällt. Weil da haben wir noch okay, einige. Okay, gut. Äh,
0: dazu Ich muss noch eine Sache sagen. Ja, du bitte. hast gerade gesagt, ähm, ja Sam wird ja dann eben ne, darauf aufmerksam gemacht, so ey, bla bla bla, wenn es dann darauf ankommt. Und da habe ich auch noch eine Sache, die mich beschäftigt hat, während ich diese Folgen gesehen habe. Und zwar die älteren Leute, die vom Winter erzählen. Das haben wir ja einmal an der Mauer. Und das haben wir aber auch in Winterfell. Diese Omi, die da bei Bran am Bett sitzt. Die Boomer sind sehr obsessed mit dem Winter, würde ich sagen. Und sie sind auch sehr obsessed damit zu erklären, dass früher alles schlechter war. So von wegen, Leute, früher war alles schlechter. Und ihr wisst gar nicht, wie schlimm es ist. Und ich habe jetzt das erste Mal so verstanden, woher dieses Jahr Winter is coming kommt, dieses Der Winter kommt irgendwann. Und ich muss noch mal kurz über diesen Winter reden, weil ich habe es nicht so ganz verstanden. Also laut Legenden ist es so, dass es manchmal Monate oder Jahre lang dunkel ist, dass nicht es nur kalt laut Legenden. wird.
1: Die Jahreszeiten in der Welt von Game of Thrones haben keine feste Länge.
0: Das heißt, der Planet kreist um einen... Stern oder um zwei Sterne oder irgendwie sowas, das ist so super komplex, man weiß es nicht. Möglich,
1: vielleicht ist die Umlaufbahn auch, ein, vielleicht dauert die Umlaufbahn auch einfach eine Milliarde Jahre und ist unregelmäßig mm. und der ist noch nicht einmal rum, weiß ich ja,
0: nicht. Ja, interessant.
1: Was auf jeden das Fall, da, um da kurz reinzugehen, schon interessant daran ist, ist, dass Tyrion aus dem Süden an ja. die Legenden nicht so richtig glaubt, wobei mhm. alle älteren Leute aus dem Norden, die auch schon ein bisschen wettergegärbt aussehen, das alles total für Fakten halten. Das bedeutet, im Süden bekommt man von diesen harten Wintern Wahrscheinlich eher weniger mit als im Norden, wo der Schnee laut Aussage dieser älteren v 30 Fuß hochhält. Mhm. Und die Nordleute sind doch eher abergläubischer, die Südleute sind äh, eher realistischer. Die Frage ist, liegt es daran, dass die Nordleute einfach noch altertümlicher sind, wie, keine Ahnung, die Isländer, die an Feen und so einen Quatsch glauben? Oder liegt es daran, dass die Nordleute, die Südleute vor diesen Gefahren immer abgeschirmt haben durch die Nachtwache?
0: Ja. Oder der Planet ist halt so geneigt, ne? dass es unten weniger ankommt, dass oben dann keine Ahnung. Aber da fand ich es halt irgendwie so ein bisschen auch paradox, dass, ja, der Leitspruch von den Winterfell-Leuten ist ja irgendwie, Winter is coming, der Winter kommt. Und alle erzählen auch immer vom Winter und der Winter ist so schlimm und es passiert irgendwann wieder. Wir hatten mal eine Generation lang einen Winter und dann erzählt irgendjemand im Norden, yo die weißen Wanderer kommen wieder und bla 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 und alle sagen so, äh, nee, kann nicht sein. Hä, nee, als ob. Obwohl deren Leitspruch ist, der Winter kommt.
1: Ich glaube, die Weißen Wanderer sind nicht direkt mit dem Winter verbunden. Also, die Weißen Wanderer sind schon so lange her, dass die gesehen wurden. Ah, okay. Dass man das für einen Mythos hält. Ah, okay. Wie gut. bei uns. Wir haben letztens über Toja gesprochen, beispielsweise. Toja ist wie lange her? Zweieinhalbtausend Jahre oder so? Ja. Und man weiß heute nicht, ob diese Stadt existiert hat oder nicht, mhm. beispielsweise. Okay. Ähnlich wird es mit den Weißen Wanderern gut. sein. Aber dass die Winter lang und hart sind im Norden, dem ist so. Okay. Das ist auch de facto so. Ja. Lass uns noch, wenn du ansonsten mit dem Plot an der Mauer durch bist. Ja. Ähm, ja, Onkel Benjamin ist auch weg, das könnte man vielleicht noch erwähnen. Wer der, ist Onkel Benjamin? Äh, der äh, Onkel von John Schnee, der ihn auch erst an die Mauer gebracht hat, der
0: Ach so, in der den ist Norden aber, geritten ist. Der war doch an der Mauer auch einmal zu sehen. Ja, aber der hat ja
1: gesagt, ich reite in den Norden. John hat gesagt, kann ich mit. Der hat gesagt, er hat deine Schnauze, bleib hier. Ja. Und das bedeutet, John hat jetzt nicht nur diese Kackmauer, sondern sein Onkel, seine Bezugsperson ist auch noch weg. Mhm. Das nur am Rande. Und eine letzte Sache innerhalb von Winterfell, bevor wir dann zu Daenerys Targaryen gehen. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob dir das so bewusst war. Es gibt eine Unterhaltung, nachdem Tyrion, äh, nachdem Tyrion in Winterfell aufgeschlagen ist auf seiner Rückreise. Ähm, und auch Bran diesen Sattel angeboten hat.
0: Ja, Bran, der jetzt übrigens wieder wach ist. Ne? Also der ist full blown ja, wach. Er kann nur seine Beine nicht mehr bewegen.
1: Und sich nicht erinnern. Richtig. Ähm... Wo Jamie sich übrigens auch, wo Jay, was Jamie auch so annimmt, und Cersei macht sich totale Sorgen, was, wenn es ihm wieder einfällt, und Jamie ist so, ach, dem fällt das schon nicht wieder ein, wird schon. Mhm. Ähm, Tyrion spricht über das Bordell, wo er schlafen will, weil Rob nicht besonders gastfreundlich zu ihm war. Draußen mit Theon graufreut der jetzt mhm. das erste Mal benannt wurde, der die ganze ja. Zeit auch mit den Stark-Kindern unterwegs war. Ich
0: dachte eigentlich immer, er wäre einer von den etlichen Kindern.
1: Richtig, der aber kein Stark ist, ja. sondern aus diesem Gespräch, hast du das verstanden, was aus diesem Gespräch hervorging, was er da zu suchen hat?
0: Ja, ich hab's grob so verstanden, dass auf jeden Fall seine ganze Familie abgeschlachtet wurde von eigentlich auch irgendwie wem, der auf jeden Fall was mit den Starks zu tun hat oder den Stark selber oder so. Und er dann sich gedacht hat, ja cool, okay, dann bin ich jetzt halt deren Sklave.
1: More or less. Also die, er ist von den Graufreuz. Die Graufreuz sind auch ein großes Haus in Westeros, mhm. aber bei weitem nicht so mächtig wie die Starks oder die Lannisters. Ähm, also unter den großen Häusern eher ein kleineres, die sich irgendwann gedacht haben, kommen wir rebellieren mal einen 10 zu 1 Unterzahl gegen den Norden. Ja. Niedergemacht worden sind und äh, Theon von seinem Vater quasi als Mündel an die Starks gegeben wurde, der dort aufgezogen werden muss und wohnen muss, um Quasi als Mahnmal zu stehen für die Niederlage der Graufreuz. Wir das haben deine Kinder ist getötet. Ja ein
0: Mündel, das habe ich noch nie gehört. Mündel? Mündel.
1: wird es da genannt. Ich müsste gucken, aber ich glaube, Mündel ist einfach jemand, der nicht das eigene Kind ist, aber mit aufgezogen wird von jemand anderem, aber freiwillig gegeben. Also nicht als Weise, sondern ja. ein abgegebenes Kind. Okay. Glaube ich.
0: Okay, okay. Ja.
1: Und er muss quasi bei den Starks bleiben. Aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits wahrscheinlich als Demütigung für den Vater, als Tribut für den Krieg. Vielleicht auf der anderen Seite auch, damit Winterfell nicht angegriffen wird. Aber da ist natürlich schon dein ältester Sohn und bleibt bei der Familie, die dich besiegt hat, ist schon, eine, ähm, ist schon eine Ansage. Bedeutet, auch Theon hat natürlich, obwohl er sich mit den Starks arrangiert hat, einen gewissen Unmut in sich, dass er bei der Familie der größten Feinde, die er hat, leben und aufwachsen muss. Also mhm. da ist ein sehr ambivalentes Verhältnis.
0: Interessant. Interessant. Mhm. Okay. Gut. Wenn wir jetzt noch zu den Tinect springen.
1: Hüpfen wir nach Essos. Ja. Wie weit sind wir denn? Ich gucke gerade. Wir sind auch... Ja, wir quatschen auch schon wieder ewig.
0: Naja, doch. Wir machen immer, glaube ich, so eine Stunde. Ähm...
1: Wird wahrscheinlich hinkommen, ja. Wir waren jetzt... Könnt ihr ja an der Stelle schon mal vielleicht äh, mir oder Alicia auf Instagram schreiben, je nachdem, wegen wem ihr das hört. Wir sind ja jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich finde das aber eigentlich ganz geil, wenn das Gespräch organisch ist. Und ich glaube eh nicht, dass Leute, die uns hier zuhören, die Serie nicht kennen und ein Hörbuch von uns haben wollen. Mhm. Deshalb, wenn das groß störend ist, sagt man Bescheid. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil yeah. einem fallen immer mal wieder Sachen ein. Dann mhm. hüpft man nach da, dann hüpft man nach da. Aber im Großen und Ganzen kann man uns, glaube ich, folgen. Es yeah. soll ja so sein, dass man einfach zwei Personen zuhört, die über Game of Thrones reden.
0: Genau. Okay, also Daenerys, Esos, meine eigentlich, mein eigentlicher Lieblingsplot, weil ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum ich den eigentlich auch so cool fand. Ich muss sagen, ich finde halt auch diese Pferde-Story cool. es so. gibt mir so ein bisschen die, wendy also die, die, die
1: Architektur der Mauer und die, und die vielen Pferde findest du gut, ja. das ist ja für uns. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, also Daenerys ist weiterhin mit ihrem neuen äh, Dotraki angeheirateten Volk unterwegs. Sie mhm. ist die Khaleesi, die Frau des Königs. Und wir hatten das, was du in der letzten Folge auch schon mal angedeutet hast, ist ähm, deutlich geworden, sie ist jetzt eigentlich über ihrem Bruder, was die Rangordnung betrifft. Wir haben diese eine prägnante Szene, sie reiten irgendwie durch ein Feld, äh, kilometerlanger Tross, und sie sagt, okay, wir müssen einmal kurz anhalten, ich hatte ja die Vermutung, sie muss pinkeln gehen. Ich weiß nicht, es wurde gar nicht mehr aufgelöst, warum sie sagt,
1: wir müssen hier mal anhalten. Ich glaube, sie vertritt sich einfach nur die Beine. So stand es zumindest in der folgenden Zusammenfassung.
0: Ah, okay. Okay, sie, sie steigt auf jeden Fall ab, geht ins so Gebüsch. So, als
1: Machtdemonstration. Guck mal, ich kann machen, dass alle anhalten, nur weil ich mal kurz rumlaufen will hier und mal gucken.
0: Genau, aber das wäre auch grundsätzlich interessant. Bei einem Volk, das die ganze Zeit reitet und das Kommando gibt der König. Wie pinkeln die? Vom Wert runter? Die Männer? <lacht>
1: Also, die, die gehen ja Schritt, ne? Ich ja. Mir vor, also, ich glaube, wenn ich da jetzt so als normaler Soldat am Stissel wäre, würde ich schnell von meinem Pferd runter irgendwie so. das im Raum geben, Stimmt. sagen, führ mal kurz weiter, ja, okay. dann springe ich in den Busch und dann jogge ich kurz wieder hinterher und steige wieder auf mein Macht Pferd. Macht
0: Sinn, wie bei so einem Karnevalszug.
1: Genau, bei den Sklaven <lacht> ist wahrscheinlich kacken egal, so, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Den wird wahrscheinlich gesagt, laufen lassen, ihr Wichser. Ja. So, und wenn der König oder die Königin oder einer von den Hochrangigen müssen, dann kann man auch mal pausieren. Ja, okay.
0: Ja, interessant. Das macht sie auf jeden Fall. Sie geht ins Gebüsch und dann kommt aber auf einmal ihr Bruder gejumpt, der anscheinend irgendwo hinten in der Kolonne war und sich jetzt darüber aufregt, dass er auf ihr Kommando stehen bleiben musste. Weil er sieht sich ja immer noch als der rechtmäßige König, der irgendwann zurück auf diesen eisernen Thron kommt. Den haben wir übrigens auch das erste Mal gesehen in diesen Folgen, der ja auch sehr stilisiert für die Serie steht. Und er ist jetzt eben, ja, negativ darauf gestimmt, dass seine kleine Schwester ihm Befehle geben darf. Es wird aber auch schnell klar, so, yo, du hast ja trotzdem nichts zu kamellen, weil dann kommen irgendwie auch ein paar Totraki, halten ihn fest, sagen, hey, sollen wir ihm ein Ohr abschneiden? Um, und ja, so etabliert sich das einfach in dieser Folge,
1: würde ich er sagen. Er geht halt davon aus, dass er einem Reitervolk über einen anderen Typen, der da vermittelt hat, auch aus dem Westen sagen kann, ich gebe euch meine Schwester und ihr gebt nur eure Armee. Und hat nicht darüber nachgedacht, dass Karl Drogo sagen kann, ja, okay, ich heirate deine Schwester und gebe dir deine Armee. Und vielleicht gelogen hat. Dass man einfach lügen kann, ist ein Gamechanger. Dass man sagt: Okay, gib mal deine Schwester, kriegst du meine Armee trotzdem nicht. Was willst du jetzt machen, du? Und so. Ja. Ne? Weil ja. am Ende des Tages, er darf zwar mitreiten und es wird auch suggeriert, dass diese Idee noch nicht ganz tot ist. Ja. Am Ende des Tages hat man aber dadurch, dass Daenerys angeboten wurde: Er sollen wir Bruder töten, wurde so gezeigt: Okay, dieser, dieses Versprechen, dass er mit den Dotraki, äh, Westeros bereisen, wird und sie ihm untergeben sind, ist vielleicht ein bisschen brüchig mittlerweile, weil er auch eine ganz andere Art von Autorität ausstrahlt als ein Ned Stark. Ich weiß nicht, ob er Ned Stark in der Serie schon mal geschrien hat, mhm. wirkt aber trotzdem wie jemand, ja. so in Real Life, wo man die Klappe hält, wenn mhm. der einen Raum betritt, während Viserys gefühlt nur schreit, sich die ganze Zeit selbst profilieren muss, aber von bisher niemandem und jetzt nicht mal seiner Schwester richtig ernst genommen wird.
0: Und ich muss auch sagen, sein Deal war vielleicht in the first place auch ziemlich dumm, weil wir lernen ja auch, dass selbst die Dothraki, die Meerenge noch nie überquert haben, weil die irgendwie Schiss haben vor jedem Wasser, haben sie gesagt, was Pferde nicht trinken können oder mhm. irgendwie sowas, also vor Salzwasser. Was hat sie sich eigentlich Ach, guck mal, dabei den gedacht?
1: habe ich gar nicht hergestellt zu Salzwasser. Ich habe gedacht, dass es einfach so, das war einfach jedes Wasser, was nicht so zum Trinken da ist, ist böse, aber dass das eine Metapher für Salzwasser ist? Aber ja. ich nehme zu blöd für.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall denke ich, ich ja mir nicht. so, was, was hat er sich so gedacht, so, dass die jetzt wegen ihm, wie wollen die überhaupt darüber haben die Schiffe? Hä, wie wollen sie ihre Pferde darüber transportieren sollen, die schwimmen? Irgendwie war es ein ziemlich dummer Deal.
1: Ja, er ist halt irgendwie, also er wirkt nicht wie der schlaueste. Ja. sondern er findet, dass er ein Anrecht auf einen Ton hat, weil sein Vater da mal drauf saß und greift so gefühlt nach jedem Strohhalm. Er ist, am Ende gibt es den ersten wirklichen Charaktermoment von ihm, während gezeigt wird, dass Daenerys und Karl Drogo mittlerweile tatsächlich wie ein glückliches Paar wirken, wie sie gezeigt werden, wie sie zusammen im Bett liegen mhm. und sich unterhalten. Das ist schon zu dem zu sehr animalischen Intimitäten, die ausgetauscht wurden in Folge 1 und 2, wo er sie quasi nur für Geschlechtsverkehr benutzt hat, doch irgendwie was sehr anderes, wie sie mhm. da zusammen nackt im Bett liegen und Kerzenschein haben und sprechen. Also das wirkt doch sehr anders. Während Viserys mit einer Prostituierten in der Wanne sitzt, mhm. ein bisschen ins gerät von den Drachen, weil das tatsächlich anscheinend etwas ist, was ihm wirklich was bedeutet. Ja. Nach drei Minuten normalem Gespräch dann aber ganz schnell in seine Rolle zurückverfällt und sagt, Wofür habe ich dich gekauft? Mach jetzt, was ich sage.
0: Mhm. Also
1: ihm scheint tatsächlich das Allerwichtigste zu sein, seine Machtposition gegenüber anderen zu haben und auszuleben. Er hat aber noch nicht wirklich was dafür getan und wirkt auch nicht wie jemand, der etwas dafür tun könnte, sich diese Machtposition auch zu verdienen oder zu erarbeiten. Mhm. Er sieht sie als Geburtsrecht an, wird dem als Typ aber überhaupt nicht gerecht. Was uns zu dem Gespräch bringt von Daenerys und ihrem doch engen Vertrauten mittlerweile, Sayora.
0: Ja, ich wollte dazu noch kurz sagen, ich war, fand, das war für mich so die zweite von drei wichtigen Informationen, die wir bekommen in diesem Handlungsstrang neben Daenerys steht ihm jetzt über. Das war dieses, okay, er hat die Drachen anscheinend auch nie richtig gesehen. Er erzählt von Drachenschädeln, die er gesehen hat. Für die, ihn sind die aber auch irgendwie eigentlich ausgestorben und nicht mehr existent. Ja, genau. Und wa was meinst du jetzt mit Daenerys und wo haben die ein Gespräch?
1: Ähm, Viserys kommt am Ende, ich glaube auch leicht angetrunken, zu Daenerys ins Zelt nochmal. und Wer droht ihr. Viserys? Ihr Bruder. Viserys oh, Bruder. Oh, Entschuldigung. Ja. Ähm, wo sie ihn dann mit einer Kette schlägt und sagt, wenn du mir noch ein einziges Mal drohst, dann bringe ich dich um. Ja. Das bedeutet auch in der direkten Konfrontation nicht mehr ein dritter Dotraki ist dabei, sondern in direkter Zweierkonfrontation macht sie Ansage. Mhm. Er rastet wieder aus, du hast den Drachen geweckt und bla 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 und sie haut ihm einfach in die Fresse, wie er es sich auch verdient hat. Und anschließend redet sie mit Jora, dieser Berater, der wegen äh, Sklavenhandel von Ed Stark gesucht wird. Ja. Und beide werden sich eigentlich einig und auch Daenerys gibt das erste Mal zu, dass sie weder daran glaubt, noch es gut fände, ihren Bruder auf dem eisernen Thron zu sehen.
0: Ja, stimmt. Ja. Und...
1: Was glaubst du, wie das weitergeht?
0: Ich habe ja schon, ähm, das habe ich noch nicht gesagt, aber ich habe mal darüber nachgedacht, wer so von den Leuten, die wir jetzt kennen, wer so der erste Tote sein könnte. Und da habe ich eigentlich direkt an diesen Bruder von den Daenerys gedacht. Ach was? Ich weiß nicht warum, aber er wirkt okay, auf mich so popkulturell jetzt nicht so relevant. Er ist unsympathisch. Okay, es wäre eigentlich unlogisch, wenn der jetzt stirbt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das... Vielleicht endet diese Storyline, dass er eben nie auf diesen eisernen Thron kommt, weil es vielleicht doch am Ende irgendwie so einen Inside-Job gibt, dass jemand von innen heraus sagt, nee, den wollen wir doch nicht.
1: Mhm.
0: Dass vielleicht auch Daenerys irgendwie Gefallen daran bekommt und sogar vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt zusammen mit den Dothraki diesen Thron haben. Und das bringt uns zum dritten krassen Punkt für mich, der da noch erzählt wurde, nämlich sie ist schwanger.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ich habe die Vermutung, jetzt schon mal direkt, um das einmal zu sagen, dass sie das Kind verlieren wird, weil ich auch das mir gar nicht vorstellen kann bei ihr von dem wenigen, was ich mit der, von der Serie mitbekommen habe. Also man hat sie ja schon mal so stilisiert gesehen und man weiß natürlich, sie hat auch irgendwann was mit Drachen zu tun. So. Das kennt man ja und ich habe sie dann nie so in der Rolle der Mutter gesehen, also in der Mutter von einem Kind
1: Willst du damit sagen, man kann Karriere und äh, Kinder nicht unter einen Hut bringen?
0: Ja, im Mittelalter schwierig. <lacht> Heutzutage weiß ich nicht, aber ja doch, also finde ich interessant. Auf jeden Fall, oder es wird eben so, dass sie eben diesen Sohn bekommt, dass sie den heranzieht und dass der vielleicht auch irgendwann, also wir wissen auch nicht, ob es ein Sohn ist. Ja. Sie sagt, das ist ein Junge, keine Ahnung.
1: Stimmt, sie hat es selber gesagt, dass sie weiß, dass es ein Junge wird, ne? Mhm. Zum, äh, zum Karl.
0: Genau, sie hat, glaube ich, das
1: Gefühl, dass es ein Junge wird. Wo sie aber auch ein Risiko eingeht, weil ich glaube, wenn du so einem Karl Drogo, der wahrscheinlich auch Bock auf einen Sohn hat, der wahrscheinlich bei deren Verhältnis jetzt nicht enttäuscht wäre, wenn es eine Tochter wäre, aber wenn du dem sagst, es ist ein Sohn, ich weiß es zu 100 Prozent, dann kommt doch eine Tochter, das könnte unentspannt sein, weil ich glaube, so als, als Herrführer einer, so sagen wir mal recht, einer äh, naturverbundenen, wenig zivilisierten äh, Armee wie den Dothraki ist mhm. als Erstgeborener, wenn du Herrscher bist, ein Sohn zu der Zeit schon cooler als eine Tochter. Ja. ja. Und da ist sie schon, hat sie schon ein paar Chips gesetzt, als sie gesagt hat, das wird einer. Ja, nee, ich weiß das.
0: Ja. Riskant, riskant. Mhm. Zeigt vielleicht aber, obwohl, nee, weiß ich nicht, ob das irgendwas über sie vielleicht. aussagt. Aber ja, also auf jeden Fall glaube ich, vielleicht, entweder vielleicht kommt dieses Kind weg oder es kommt zu irgendjemandem, es bleibt vielleicht bei den Dothraki oder es ist vielleicht auch, dass genau dann gesagt wird, vielleicht ist das dann irgendwie vielleicht der nächste Thronfolger, mhm. äh, den es geben sollte. Weil ganz ehrlich, was soll... Also das ist ja alleine auch schon eine krasse Verbindung, dass man hier zwei so unterschiedliche Völker, sage ich mal, also die Targaryens und die Dothraki hat und wenn die sich verbinden und ein Kind bekommen, ich glaube, das könnte eine mächtige... Person sein. Mhm. Wobei bei den Targaryens, ich weiß gar nicht, wie viele zu der Family überhaupt noch gehören. Nicht mehr viele, ne?
1: Ähm, also bisher kennengelernt haben, haben wir, nur wir nur zwei die beiden. Ja. Und wir wissen, ähm, dass ihr Vater, der Irre-König, mhm. ähm, der auch, by the way, Nets Bruder getötet hat, ja. wie wir gehört haben im Krieg, also der ja von Baratheon abgesetzt wurde und von Jamie Lannister umgebracht, mhm. dass er tot ist und dass sie beiden auf jeden Fall zwei von wenigen aus dem damaligen Königshaus sind, denen die Flucht mehr oder weniger gelungen ist. Ja. ja also, dass er und die meisten seiner Anhänger entweder tot sind oder jetzt für äh, den neuen König arbeiten, wie beispielsweise äh, Meister Pücel, der alte Typ, der im kleinen Rad mitsitzt, mhm. dem er dann auch irgendwann sagt, ihr habt unter einem anderen König gedient. Ja. Also, dass es auch Leute gibt, die anscheinend nur dem Königshaus treu sind und nicht einem gewissen König, die auch eine Rebellion dann in der gleichen Funktion überstehen und immer das Gleiche sind.
0: Können wir dazu noch mal ganz kurz äh, eine kleine Überleitung machen zu dem damaligen König, der ja zu den Targaryens gehört mhm. hat. Und wir haben ja gelernt, dass hier die Verwandten von Ned Stark, sein Vater und sein Bruder, gestorben sind, weil dieser König die alle verbrennen hat lassen. Wir wissen noch nicht genau, wieso, was da genau vorgefallen ist, aber auf jeden Fall, Feuer war ein großes Thema ich glaube, seine letzten Worte waren laut dem blonden Lannister-Typen auch: "Jo brenn, verbrennt sie weiter." verbrennt sie alle, hat er genau. Hm? Finde ich spannend. Vielleicht also gerade weil das Buch heißt auch, auch das Lied von Eis und Feuer und die stehen für mich so auch dadurch, dass sie mit Drachen was zu tun haben, eben für dieses Feuer, während die Leute in Winterfell und an der Mauer eher für Eis stehen. Richtig. Ja.
1: Ja. Spannende Entwicklungen. Ähm, ich glaube, damit sind wir äh, soweit mit den Folgen durch. Hast du auch wieder den Effekt? Weil wir haben ja eben, äh, wir haben ja eben, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ähm, schon darüber gesprochen, wo du auch wieder gesagt hast, ja, es ist irgendwie nicht so viel passiert. Mhm. Wenn man darüber spricht, es, es passiert immer ja, viel. Ja, es
0: passiert schon viel, klar. Auch keine wenn Frage. nur Dialog
1: ist. Das ja. geht schon gut voran. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich damals auch, gerade bei der ersten Staffel, teilweise ein bisschen Probleme hatte, dran zu bleiben, weil doch sehr viel auf einen einprasselt und... Mhm. Zwei Stunden Dialog, bei dem man durchgehend konzentriert sein muss und die Hälfte der Namen nicht kennt. Ja. Gerade das finde ich auch schwierig, weil man, weil manche Sachen noch eingeschaut werden, die man noch gar nicht kennen kann. Ja. Und manche ja. Sachen hat man nur einmal gehört, die muss man dann wissen. Mhm. Es ist sehr fordernd.
0: Ja, es ist schon, also man darf äh, nicht irgendwie zwischendurch mal auf Toilette rennen oder so, gar keine Frage. Und man muss auch damit klarkommen, dass man manchmal Sachen nicht versteht. Also dass man sich so denkt, okay, habe ich jetzt nicht gecheckt, aber hoffentlich werde ich es irgendwann verstehen,
1: mhm. wer da zu wem gehört. Du kannst mich aber ja glücklicherweise auch immer fragen. Ja,
0: ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt schon zweimal drüber geredet haben, ähm, ist das für mich einfacher. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nach den vier Folgen schon sehr drin. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, wenn ich das jetzt alleine geguckt hätte, ob mir dann nicht nach Folge 2 irgendwie, habe ich gedacht hätte, ah, 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 zu kompliziert. Aber ich glaube, es wird sich lohnen.
1: Wird es. Also ich habe damals, wie gesagt, ich habe es tatsächlich einmal abgebrochen. Mhm. Ich glaube nach Folge sieben oder so, weil ich nicht mitgekommen bin. Und dann äh, habe ich darüber gesprochen mit meinem Kumpel Daniel, kennst du auch? Hm? Ne? Shoutout an der Stelle und er hat es auch beim ersten Mal abgebrochen und ihn kenne ich ja schon ewig und wir haben sehr 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 ähnlichen Filmgeschmack und er hat mir gesagt Alter bleib dran es lohnt sich mhm. und ich habe das damals alleine geguckt einfach, ja. Weil ich zu Hause war ich habe Zeug gemacht und ich ne ich habe da auch alleine gewohnt ich war jetzt auch irgendwie keine Ahnung ich hatte jetzt niemanden oder so das heißt ich habe Serie alleine geguckt einfach weil ich auch bingen gerne wollte und Spätestens Mitte Staffel 2, ich war so am Start. Ich habe ja. teilweise, äh, hab teilweise drei Stunden geschlafen, weil ich nicht aufhören konnte <lacht> und sowas. Da gehen wir nicht hin. Das ist ja. gut, dass wir diese Verfolgenregelung machen. Aber bleibt dran, es wird sich lohnen. Gib mir ein ja. Also du bleibst ja sowieso dran wegen diesem Projekt ja. hier.
0: Ich möchte jetzt wieder raten, was passiert.
1: Genau, gib mir ein bisschen Foreshadowing. Wir sind äh, in Winterfell. Was prediktest du... Äh, Quatsch, in Winterfell. In Königsmund. Was mhm. prediktest du da? Grob für Entwicklungen. Was prediktest du an der Mauergruppe für Entwicklungen und was prediktest du in Essos-Gruppe für Entwicklungen? Also. Lass mich dir ein paar Namen reinwerfen, okay? Ja. Netzdark.
0: Stark in Königsmund. Ich würde sagen, er kommt jetzt langsam auf dieses Geheimnis, dass der, die rechte Hand vor ihm auch schon anscheinend langsam aufgedeckt hat. Ich denke, er wird ein kluger Kopf sein und vielleicht zusammenziehen können, okay, ja, hier gibt es vielleicht irgendwie einen Königssohn oder irgendwie noch weitere Geheimnisse. Mhm. Ich würde zusätzlich sagen, dass in Königsmund wahrscheinlich ein Rabe ankommt und verkündet, dass Tyrion jetzt ein Gefangener sozusagen von den Winterfell-Leuten ist. Meinst du? Ja, warum? Obwohl, ah, meinst du die Erstens war, ja. sind
1: Raben sehr, sehr unsicher. Und zweitens, glaubst du, Ned Stark wäre damit einverstanden, dass seine Frau auf eigene Faust Stimmt. den Bruder von der, von der Frau seines Königs festnehmen lässt?
0: Ja gut, das macht eigentlich Sinn, dass die den erstmal so für, für sich selbst verhören und checken. Ich
1: weiß es tatsächlich selber nicht mehr, sonst mhm. hätte ich nichts gesagt. Aber in meinem Kopf macht es eher Sinn, dass die da jetzt, dass die da jetzt kurz einen Alleingang schiebt.
0: Aber wo Raben? Wir hatten auch eine Traumszene von Bran mit einem dreiäugigen Raben. Erinnere ich mich jetzt gerade dran. Weiß ich mhm. nicht, ob das irgendwas vorschaltet oder fand ich interessant. Ja, deswegen, ich kann mir in Königsmund gar nicht so viel vorstellen, was da sonst noch weiter passiert. Der, der Münzmeister wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine Rolle spielen. Der Schatzmeister, Entschuldigung.
1: Sag mir doch mal, was du von dem hältst. Nehmen wir mal an, du müsstest jetzt kategorisieren, seine Charakterentwicklung. Glaubst Haben du, wir das ist ein Muter oder glaubst du, das ist ein Arsch?
0: Das hatten wir doch am
1: Anfang. Da du ich warst doch... dir nicht sicher?
0: Ja, ich muss jetzt sagen, nach diesem ganzen er versucht Vertrauen zu Sansa zu bekommen, ich glaube, am Ende ist er doch eher ein Arsch. Aber mhm. ich denke, es wird komplex bleiben. Vielleicht ist es so eine Figur, wo man weiß, warum er ein
1: Arsch ist, <lacht> am Ende. Wo man quasi einfach seine Motivation nachvollziehen und die nicht ja, in die Schublade schmeißen kann. Genau. Da gibt es viele von, ja. tatsächlich. Also es gibt, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht im Laufe der Serie ein, ein Fünftel der Leute, die man als Gegenspieler wahrnimmt, sind auch wirklich einfach nur scheiße.
0: Ich würde mal prognostizieren, musst du mir auch nicht so sagen, ob es so ist oder nicht, aber ich glaube, der Daenerys Bruder, der ist einer von denen, der wirklich einfach nur scheiße ist. Der ist so ein typischer, der auf mich so wirkt wie, ja, keine Ahnung, einfach unsympathisch. Okay, was soll ich noch prognostizieren? Was Was, geht,
1: äh, was glaubst du, wie es mit äh, Tyrion und Catelyn weitergeht?
0: Ich glaube, sie gehen auf jeden Fall nach Winterfell, in ihre Base. Und... Naja, obwohl andererseits, da war er ja gerade, ah, ich weiß nicht. Ich denke mal, sie versucht ihn auszuquetschen, aber er wird ja am Ende nichts wissen. Also ich glaube nicht, dass er von diesem ganzen, seine Geschwister machen es miteinander, Komplott überhaupt was weiß. Zumindest okay. vielleicht ahnt er es nur.
1: Also du gehst nicht davon aus, dass er für den Brand, äh, also dass er für das Attentat auf Brand verantwortlich ist?
0: Nee, gehe ich nicht von aus. Okay. Und ich denke auch nicht, dass er da viel zu sagen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
1: Was ist mit der Mauer?
0: Ja, da denke ich, haben wir noch ein bisschen Einführung. Aber ich denke, dann wird das kommen, was ich gesagt habe, dass nämlich die vier, beziehungsweise fünf Jungs, die wir da jetzt haben, John Schnee, seine drei Kollegen und sein Samuel, ich denke, dass die demnächst auf eine mischen müssen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer abkratzt, dass es ein Bauernopfer gibt, keiner von, also nicht Samuel oder John Schnee, sondern einer von den dreien, könnte ich mir vorstellen, um halt so ein Zeichen zu setzen, mhm. hier ist es wirklich gefährlich.
1: I see. Mhm. Und dann, du hattest ja schon einen kleinen Guess gegeben, was äh, was in Essos passieren könnte, den du ja. mal wieder zurückgenommen hast. Du hattest eben kurz den Verdacht, dass Viserys sterben könnte Ja. und dass äh, Daenerys ihr Kind verliert. Möchtest mhm. du... Äh, nach allem, was wir besprochen haben, dabei bleiben? Oder glaubst du, dass es andere Entwicklungen geben könnte?
0: Vielleicht, wenn ich jetzt so ein richtig... Das ist jetzt wirklich komplett geraten. Aber ich spinne mir einfach mal was zusammen. Was ich jetzt machen würde, wenn ich ein Serienschreiber wäre, ich würde den Bruder dafür verantwortlich machen, dass sie ihr Kind verliert. Weil mhm. dann würde er... Aber das war dann wäre er zu schnell tot. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich bin gespannt. Die sind ja jetzt erstmal in dieser Homebase von den Dothrakis angekommen. Vielleicht wird sich da jetzt auch erstmal so ein bisschen die Welt etabliert der Dothrakis und wie die leben, wenn sie gerade nicht on Tour sind, <lacht> sondern zu Hause.
1: Wer sind für dich bisher so die Hauptfiguren, wenn du fünf Hauptfiguren benennen müsstest?
0: Uh, Hauptfigur ist auf jeden Fall Ned Stark für mich. Uh -huh. Dann ist so ein bisschen, weil wir da einfach diese richtige Heldenreise-Charakterentwicklung von Noob zum Kämpfer haben, Arya, für mhm. mich auch im Fokus. Ähm, ja, da Daenerys auf jeden Fall, sieht ja auch so eine super komplexe Story und man weiß ja auch irgendwie, dass sie ein bisschen für die Serie steht. Äh, sie
1: ist halt in dieser Storyline in Essos, wo die anderen nicht sind, sie ist ja noch nicht so verschachtelt. Sie ist ja halt da ganz klar der Main-Character bisher. Genau. In ihrem genau. Story-Arc, nichts zu tun hat.
0: Genauso ist Jon Schnee in seinem Story-Arc an der Mauer der Main-Character. Und dann, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Tyrion eben auch einer der mhm. großen Treiber sein wird. Der, der großen?
1: Also, <lacht> wir haben ja. Ned Stark, wir haben Arya Stark, Daenerys Targaryen, mhm. äh, Jon Schnee und Tyrion Lannister. Mhm. Wer von denen ist für dich der sympathischste? Letzte Frage der Folge. Wo würdest du sagen, dass mein Shit mit ihm oder mit ihr?
0: Fieber ja, mit ganz klar gehen? auf jeden Fall mit dem kleinen Mädchen. Aria? Weil, also, da muss man einfach sagen, ist ja bei Kindern generell so, die sind halt noch so total un unberührt und da kannst du ja überhaupt nichts Negatives zu sagen. Mhm. Sie hat ja jetzt keine großen, schlimmen Sachen gemacht. Im Gegenteil, sie hat ja sogar ihren Hund äh, schweren Herzens, mit einem Stein beworfen, Ihren Schattenwolf, Entschuldigung, ich darf ja nicht Hund sagen, <lacht> damit er wegläuft und so. Sie wirkt wie jemand sehr
1: Liebes- und Willensstarkes, bla, bla bla Also Alicia Joe ist äh, Aria Star, Team Aria Stark.
0: Ja. Ähm, Wenn du jetzt
1: eine Person an Karneval cosplayen müsstest, dann wäre es Arias ja, Stark. Ja, nee,
0: das ist aber schwieriger natürlich vom, vom Outfit her. Aber ja.
1: Als und Frau, ja,
0: ich nicht. muss sagen, ich werde mit diesem nett. Also natürlich ist der toll bis jetzt und auch so ein positiver Main-Character für mich. Ich werde trotzdem nicht so richtig warm mit ihm bisher. Aber ich glaube, das wird sich noch ergeben.
1: Jo, und ja, und ansonsten? Ach, klar, ich meine, wir sind in Staffel 1 von vielen. ne Also mhm. klar, dass wahrscheinlich so eine Aria greifbarer ist. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich war jetzt beim erneuten Gucken, ne? und ich werde, wie gesagt, ich werde das frei halten, und es werden die Leute, die es kennen, auch wissen, von Foreshadowing, allein von dem, an diesem Punkt, erinnere ich mich auch damals noch, ich war von Anfang an Fan von Tyrion. Ja. Ich finde ich find Underdogs, die offensichtlich die, die Casual-Stärken, mit denen man sich in so einer Welt durchboxt, nicht haben, und dann andere Wege finden mhm, durch ja, Smartness, und so, die finde ich immer am interessantesten, am komplexesten, und ich mag Leute, die geradeaus sind, ohne mhm. es nur zu sein, um gemein zu sein.
0: Ja, er hat halt dieses typische, ich würde fast sagen, diesen Monte-Effekt, dieses er ist so ehrlich. Und selbst wenn er dann mal sagt, was äh, was sagt was über die Stränge schlägt, dann denken alle Leute, ja, er ist immerhin ehrlich. Er sagt, was er denkt. Aber er hat
1: es ja auch mit Sinn. Er sagt John Schnee nicht, dass er ein Bastard ist, um fies zu sein, sondern er sagt John Schnee, dass er ein Bastard ist, um ihn darauf vorzubereiten, mhm. dass er das immer hören wird, weil er als Zwerg den Struggle kennt. Ja. So, und... Er muss sich in einer Kackfamilie durchschlagen, hat quasi mehr Sympathie für die Starks als für die Lannisters und so und kommt in einer Welt, zu der er nicht gehört und in, die er, in der er tot wäre, wenn er kein Lannister wäre, kommt er erstaunlich gut zurecht und ist irgendwie trotzdem ja. charakterlich von dieser Königsfamilie noch am gefestigsten. Außerdem ist er, macht er gerne Party und ist sehr trinkfest, sodass er für mich die größte Identifikation hat und deshalb. Du bist also Team Arias Stark und ich bin Team Tyrion Lannister. Ja,
0: den finde ich aber auch gut. Ja. Wir okay. suchen ja auch
1: immer noch nach einem Podcast-Titel. Vielleicht können wir die beiden ja einfließen lassen.
0: Ja, mal gucken. wir mal.
1: Gut. Wunderbar. Dann war es das mit Folge 2. Wir haben immer noch keinen Titel. Ähm, wir werden...
0: Naja, wenn die Leute das hören, haben wir einen Titel.
1: Ja, aber wir haben ihn noch nicht sagen können. Ja. Leider.
0: Gut, egal. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bewertet den Podcast. Ich glaube, das muss man auch bei solchen Sachen sagen. Ja, mit fünf Sternen bei Spotify mit fünf ist Fünf ja Sternen wichtig. bewerten, bla, bla bla auf jeder Plattform, schreibt Kommentare, wo man es kann. Und wir freuen uns über weitere Empfehlungen.
1: Auf Wiedersehen. Das erste Mal in Westeros.